0: Com um, o um estudo das doenças mentais, nós vamos ver hoje a drogadição, causas espirituais do, do, da viciação em drogas. O objetivo é re refletir sobre as causas espirituais do vício em drogas. Neste encontro estudaremos... O caso de Anselmo, portador de droga adição, relatado no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Filomeno de Miranda, com orientações do Dr. Inácio Ferreira sobre a doença, diz Filomeno, é um, é um caso muito interessante: o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, para quem nunca leu, ele, a, a, todo o livro de, a, é, são analisados vários casos de pessoas que são internadas num hospital psiquiátrico. E esse hospital psiquiátrico, devido a, ao atendimento, devido ao, ao esforço que os seus dirigentes é, realizaram ao longo do tempo se tornou na Terra um, como se fosse uma, um posto avançado do Hospital Esperança, o hospital que Eurípides Barçanufo desenvolveu no mundo espiritual para atender pessoas, principalmente espíritas, que de, é, a, retornam ao mundo espiritual conflituados com problemas vários. E esse hospital, ele atende, tem tanto o atendimento psiquiátrico tradicional, quanto o atendimento espírita, e todo o livro aborda a forma de atuação no hospital. E um dos casos é, é, relatados no livro é o caso do Anselmo, que era viciado em cocaína. Então nós vamos ver o caso dele. Vimos chegar uma ambulância que trazia um senhor praticamente ebetado, com aproximados 40 anos. 40 anos de idade em deplorável estado de desgaste orgânico. Visivelmente vencido pelo medicamento que lhe for aplicado, observei-lhe as companhias perversas que se nutriam das cargas das parcas energias de que era portador deduzia-se que se encontrava dominado por pertinaz obsessão defeitos devastadores e de demorado curso uma das características do da viciação em drogas é esse desgaste orgânico é, prematuro é né? uma pessoa de 40 anos com o uso de drogas, ele tem um desgaste orgânico semelhante a uma pessoa de 60, de 70 anos. E, juntamente com o processo obsessivo, que todos os casos de abuso de álcool, de drogas, têm um componente obsessivo. Então, como diz Filomeno, essa pertinaz obsessão Defeitos devastadores e de demorado curso. Nós vamos ver toda a causa dessa obsessão, todo o processo que culminou com a utilização da cocaína por esse senhor. Álcool e cocaína. Após os procedimentos formais, foi levado a uma enfermaria onde se alojavam mais outros três pacientes quase dementados, onde ficou instalado. Algum tempo depois, com o prontuário em mãos, um jovem psiquiátrica, psiquiatra acercou-se-lhe para uma avaliação, não ocultando a preocupação que se lhe estampou no semblante. O enfermo era um cocainômano inveterado, que ali estivera anteriormente em processo de desencharcamento, de modo que pudesse ter uma sobrevida maior, caso se resolvesse pela libertação do vício, o que se constatava não haver conseguido. Então aqui Filomeno troca num ponto muito... É comum na pessoa com a droga adição, muitas vezes são internados em hospitais psiquiátricos para a chamada desintoxicação ou desencharcamento, como está aqui, a pessoa passa pelo tratamento, mas quando sai do hospital, volta a reincidir no uso das drogas, porque... Para superar a droga adição é necessário um esforço muito grande, uma ação da vontade muito grande. E a grande maioria não tem essa vontade e aí acaba, acaba por entrar por pela recid é, é voltar novamente num no processo de recidiva do uso da droga. O especialista fez as anotações competentes ao seu atendimento, deixando sob a vigilância e os cuidados da enfermagem. Enquanto isso, o doutor Inácio auscultou com cuidado e solicitando a ajuda de Petitinga para que lhe aplicasse passes dispersivos a fim de desligar parcialmente o espírito atoleimado facultando-lhe melhor exame em ocorrência, da ocorrência em profundidade. Silenciosos em atitude de prece, acompanhamos o trabalho de socorro em processamento, vendo o paciente descolar-se do corpo que entrou em pesado torpor. Simultaneamente, acompanhamos a algazarra dos vincadores que se compraziam em atormentá-lo através de doestos que não eram escutados e das gargalhadas de mofa em relação a qualquer possibilidade de refazimento orgânico para ele. Neste momento, adentrou-se adentrou nosso irmão justiceiro, que vinha informar-se a respeito do novo paciente, no que foi atendido por um dos perseguidores do recém-chegado, embora o seu fastígio e arrogância não pode nos, nos pôde ver, assumindo a ridícula postura de representante da organização de justiça local, como fez questão de enfatizar. Aqui é muito interessante, porque esse justiceiro, todo o livro aborda a ação desse espírito. Da mesma forma que existem os diretores espirituais, dos benfeitores espirituais que dirigem o, o, as organizações, mesmo uma organização no mundo físico, no caso de hospitais psiquiátricos como esse, Existem também espíritos que se avoram em justiceiros e eles ficam ali na, no, no local como se fossem os guardiães da justiça. Na verdade, eles são perseguidores dos outros espíritos e por despeito, por ódio, por, por é, vingança, eles fazem esse papel de, como eles dizem, de justiceiros. Há uma permissão da justiça divina, porque a lei de permissão permite que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio, mesmo nessas condições. As pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos, nessas condições, quase sempre como nós estamos vindo, vi, é, vendo em todos os casos já estudados até agora, são criminosos que, na, é, em existências anteriores, cometeram crimes horrendos, é, contrários à lei de amor, justiça e caridade. E, por, por, essa, é, por essa razão, a própria lei de justiça, ou a dimensão justiça da lei maior, a, por meio da lei de causa e efeito, fa, é, permite que haja esse tipo de desforço, né, em que os espíritos se unem para vingar-se daqueles que os vitimizaram no passado. É claro que isso, a, a, a vingança não se justifica, mas é um processo muito comum e há permissão exatamente porque o próprio processo do sofrimento gerado pela obsessão vai convidar aquela criatura que está hoje na condição de vítima e que foi o algoz do passado a se modificar, a se transformar, pelo menos é para isso que há a permissão no processo de Expiatório, mas que, claro, vai depender sempre da criatura, da pessoa Ela expiar ou não Nesse caso aqui, não estava havendo uma expiação de fato né? Ele Passando pelo sofrimento, mas sem expiar os débitos Porque como nós temos estudado A expiação envolve um esforço de virtude de acolher a situação dolorosa e trabalhar em função da superação gradual. Quando o Espírito se deixa levar pelo processo, ele passa pelo sofrimento, mas não espia a condição vivida. É o caso desse, desse senhor, do, do, do Anselmo. Se tiver pergunta da internet, Natália se avisa, Tá? Pudemos observar que o doutor Inácio, sem preocupar-se com a presença do indigitado obsessor, deteve-se na análise do espírito em atendimento, apontando os fulcros energéticos nos quais se instalavam algumas matrizes psíquicas deletérias, que serviam de vinculação entre ele e os seus Exploradores, convidando a querida senhora Modesto, pediu-lhe que aplicasse a mão direita sobre o chakra cerebral do paciente e que procurasse identificar as causas do problema inscritas nos recessos do inconsciente profundo através da ação plástica do perispírito. Então, o, que, que, está, o que, que acontece nessas circunstâncias? Todos nós temos os chakras que são órgãos específicos do perispírito. São sete chakras principais. No topo da cabeça nós temos o chakra da transcendência, o, o chakra coronário, Nessa região nós temos o chakra cerebral, aqui na garganta o laríngeo, aqui na região do peito o cardíaco, aqui na boca do estômago o plexo solar, abaixo no umbigo o chakra sacral e na mais próximo do cóccix o chakra é, básico. Todas as vezes que, de alguma maneira, nós cometemos atos contrários às leis divinas, nós criamos desequilíbrios energéticos nos chakras, que funcionam, do ponto de vista psíquico, como plugs para o processo obsessivo. Então, nós estamos vendo no, pelo texto que... Os espíritos, eles atuavam nas matrizes e as matrizes são sempre ligadas ao processo da culpa. Nós, como nós temos refletido e nesse módulo, o tempo todo nós vamos é, lidar com o processo da culpa, produzindo as matrizes e aí permitindo o processo obsessivo por imatação dos espíritos é, sofredores dos espíritos vingadores, eles atuando diretamente nos chakras, porque para que os chakras funcionem de forma equilibrada, só é possível por meio do exercício de virtudes. No caso do chakra cerebral, a virtude que equilibra esse chakra é a virtude do discernimento. Então, uma pessoa num processo de drogadição já inveterada, o discernimento não, não, ou nunca foi exercitado ou deixou de ser exercitado há muito tempo. Então, o, há um desequilíbrio intenso do chakra cerebral e, por isso, a ligação fluídica com dois espíritos. No, nesse, no caso desse do Anselmo, eram dois chakras é, princip, que, principais comprometidos, o chakra cerebral e o genésico, devido aos desmandos dele do passado espiritual, como nós vamos ver lo, logo a seguir. Não se fazendo de rogada, a dedicada médium acercou-se, e profundamente concentrada, tocou a região indicada, proporcionando que a mesma se abrisse em, em pouco tempo, desvelando sucessivos, sucessivos cenários de ocorrências arquivadas que nos surpreenderam. Os chakras eles têm essa, essa função psíquica Está ligada à memória do espírito, né? que fica arquivada, as memórias dos crimes passados, elas não adentram a essência divina do espírito, na própria consciência, mas ficam arquivadas no perispírito, principalmente vinculado aos chakras. E médiums, como a, a, a Maria Modesta, ela tinha uma, uma faculdade, de mergulhar no psiquismo do, do espírito seja um espírito encarnado como é esse caso, seja um espírito desencarnado a, a Maria Modesta o livro Trans, é, Tormentos da Obsessão é, relata várias atuações dela é, com essa, essa característica da mediunidade dela, de conseguir captar o, a, a, toda a memória do espírito, do passado do espírito, para auxiliá-lo no processo do reequilíbrio. Nesse caso aqui, ela estava sendo médium para trazer a história psíquica desse espírito encarnado, Anselmo. Com voz pausada... Doutor Inácio esclareceu que o enfermo trazia escrita a história dos seus crimes na memória do passado, de cujos acontecimentos resultaram o desequilíbrio que agora enfrentava. Nosso irmão enunciou sereno, aqui esteve reencarnado nesta região em dias não muito distantes do desenvolvimento agrário destas terras. Europeu de nascimento, fez parte de uma grande migração que se instalou neste Estado, trabalhando com afinco e amealhando sólida fortuna. Inescrupuloso e venal, passou a explorar outros, outros compatriotas que também anelavam por independência econômica, escravizando-os praticamente em trabalhos exaustivos e degradantes. Tornados seus colonos, muitas das famílias que trabalhavam para ele sofreram o guante terrível das suas perversões, e desvarios sexuais, infelicitando jovens indefesas que eram posteriormente entregues ao comércio carnal na cidade, nas cercanias ou na capital, graças a sequazes mantidos a seu soldo. Os anos transcorreram enganosos para ele e terríveis para as suas vítimas até que a morte a todos arrebatou. Então aqui uma descrição breve dos crimes cometidos por ele na existência anterior. Então ele europeu de origem, é, é, recebia compatriotas para que vinham do Muitos deles de Portugal, da, da, da Itália, da Alemanha, né? provavelmente ele de, de, de algum desses países, e vinham para o Brasil para trabalhar e fazerem a vida, por, para fugir da miséria que tinha na Europa nessa época. E ao, ao chegar aqui, o que, que ele fazia? ele praticamente escravizava essas pessoas, que eram os próprios compatriotas dele que ele aliciava na Europa e trazia para cá. Além de, de escravizá-los é, no trabalho, ele é, abusava das filhas dos colonos, como ele diz aqui, jovens indefesas, que depois que ele se cansava de abusar delas, ele a utilizava delas para a prostituição, ganhando uma porcentagem. Nós não vamos ver aqui, mas no atendimento aos espíritos, tem um capítulo inteiro do livro, que vale a pena ser lido depois, do atendimento dos espíritos que foram vítimas dele, toda essa sordidez essa daquilo que ele fazia foi... É, é revelado no livro e mostrando a, a ação dele muito de uma afronta à lei de amor justiça e caridade muito intensa e agora vamos ver a o que acontece depois da morte de todos né? Como diz o Filomeno, é, os anos transcorreram enganosos, porque todas as vezes que nós afrontamos a lei de amor, justiça e caridade para o nosso prazer, em detrimento do, do próximo, gerando o sofrimento do próximo, porque ele se tornou muito rico muito rico, porque abusar, é, praticamente escravizava os compatriotas. É, além desse abuso de, nessa área, um abuso na área sexual, usando as, as moças, filhas dos próprios colônios que eles trazia da Europa. Então, um processo profundamente enganoso. Se tiver pergunta, Lívia, você avisa, tá? O seu despertar no além foi terrífico, pois que de imediato defrontou o grande número de vítimas que providenciaram severas punições em redutos infames de ódio e torpeza moral, onde esteve por mais de 20 anos... Graças à interferência da mãezinha, foi recambiado a reencarnação, voltando aos mesmos sítios comerdeiro herdeiro de si mesmo, a fim de recuperar-se dos muitos males praticados. Tem pergunta, por favor?
1: Pelo Tiago Moraes, pela, pelo Facebook. Existem causas espirituais para a preferência deste ou daquele tipo de substância no doente espiritual por drogadição? Ou temos apenas afinidades espirituais e envolvimento por esta ou aquela substância de forma fortuita?
0: É, na verdade, não, a, 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 a escolha das, das substâncias é do livre-arbítrio da pessoa. O processo obsessivo vai se dar em todas as é, a, a, o, todos os tipos de droga adição O que vai é, variar é a intensidade, porque existem drogas de vários tipos. Algumas produzem um efeito muito mais devastador para a pessoa. Então, nesse caso, ele usava álcool e cocaína. Gerou todo esse desgaste orgânico. Agora, drogas mais pesadas, como heroína, o próprio crack, pasta básica de cocaína, que são muito mais viciantes e muito mais eh, intensas, o, proce ah, o processo da viciação. Comumente, o que leva a pessoa a escolher esse ou aquele tipo de droga são as questões econômicas. As drogas mais baratas, como o crack, são usadas por pessoas que vive numa situação financeira muito é, básica e praticamente até falta alimentação que eles acabam usando as drogas. As pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado acabam usando as drogas é, mais caras, mas tão destruidoras quanto como a heroína, a cocaína, o êxtase, a LSD e outras drogas que cada vez se ampliam mais. Então, não é a obsessão em si que vai gerar o tipo de droga, são as conjunturas várias, a obsessão vai, vai, na verdade, o processo obsessivo enfraquece a vontade do espírito, como nós vamos ver daqui a pouco. Mais alguma?
1: Os companheiros que iniciam o outro na drogadição, na roda de amigos e ou conhecidos, estão também enredados na trama obsessiva com as causas no pretérito das existências do espírito viciado?
0: Eu não entendi a primeira parte, do
1: Os companheiros que iniciam o outro na, na drogadição, hum. se eles também estão enredados na, na obsessão causada do pretérito?
0: Normalmente são as vítimas da, da pessoa do passado que, por vingança, é, fazem o, é, utilizam daquela dificuldade moral da pessoa para induzi-la à a, a, a drogadição. Na verdade, existe uma predisposição sempre do encarnado, porque o desencarnado não terá como criar um processo desse. Na verdade, a, a droga adição é um processo de fuga psicológica aos próprios problemas que a pessoa não se dispõe a é, resolver, como nós vamos ver daqui a pouco no caso do do Anselmo. Então, ela não se dispõe a resolver os problemas e aí tenta fugir por meio da droga.
1: É, que a pergunta, na verdade, foi... Eu, sou, eu tenho um amigo e eu inicio esse amigo... Na droga ah. eu tenho responsabilidade sobre isso se ou eu tem... estou ligado com a obsessão desse amigo?
0: Se ele tem responsabilidade total, porque se ele induziu o amigo à droga adição, né, ele ele iniciou, né, porque na verdade não induz, inicia o outro tem a responsabilidade de estar sendo cúmplice daquele processo todo e a responsabilidade é, é total. Né? Claro que ele, ele, a responsabilidade também é do outro, mas ele tem a, é corresponsável e a responsabilidade por estar é, influenciando o outro a, a droga. Tá? Mais alguma? Não. Então, nós vemos aqui a, as consequências do processo da, do, da, dos crimes cometidos pelo Anselmo e por interferência... Da mãe dele da, da, Dessa existência Anterior Ele é trazido à reencarnação Na mesma família Que é, Ele tinha formado Como ele diz é, Filomeno diz Herdeiro de si mesmo Então Ele herdou toda a fortuna Que ele é, Conquistou no passado com os próprios desmandos. Isso é incomum. Né? Provavelmente foi, foi a, pela lei de misericórdia, porque comumente o espírito, numa situação como essa, renasce numa situação de expiação. Mas pela emergência do caso, ele reencarna na mesma família, sendo a, a, herdeiro de si mesmo, com o objetivo de recuperar-se dos muitos males praticados, como está aqui. Então, ele vem para herdar toda a fortuna, para usar a fortuna para o bem do próximo, como deveria já ter sido desde o princípio. Mas o que acontece? Vamos ver. A consciência de culpa afligiu desde a infância. E as vinculações com as vítimas que não puderam ser impedidas em face da lei de afinidades vibratórias facultaram o ensejo de atormentá-lo desde cedo fazendo reviver as cenas hediondas do presídio na erraticidade inferior onde esteve em punição enquanto o sítio do ódio aturdia-lhe o pensamento. Na adolescência atormentada, descobriu-se com incapacidade para o uso do sexo, que o atirou em depressão profunda, quando começou o uso do, de alcoólicos de cocaína. Então, aqui vamos, ver, vamos refletir esse parágrafo, que é bem interessante. Todo processo obsessivo, como nós estamos vendo, e todo processo de doença psíquica emocional tem as matrizes na consciência de culpa. Então, o espírito infringe a lei de amor, justiça e caridade. E, ao infringir a lei como um processo muito comum na nossa sociedade de... Quando se erra, em vez de assumir uma postura de arrependimento, expiação e reparação, que é o processo correto, o que, que a pessoa faz? Ela acaba entrando na, no, no processo da culpa, que é formada de três sentimentos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. Quando ela entra nesse mecanismo autopunitivo, o que, que acontece? Ela permite o processo obsessivo. Então, a vinculação da vítima do passado com o algoz e a vítima do presente. Então, a, a, a culpa... O, o, a vítima do passado deseja punir. A vítima do presente deseja se punir por causa do passado. Então... Nesse processo, há uma sintonia, como diz aqui, pelas afinidades vibratórias, uma sintonia total do, da vítima do passado, algoz do presente, com o algoz do passado, vítima do presente, invertendo o processo. Então, as vítimas se tornam algozes e o algoz se torna vítima porque, desejando se punir, ele cria o plugue mental para o processo obsessivo. E aí, todo um processo de, de desde a infância, sendo atormentado pela, a, pela obsessão. Então, o que, que os espíritos faziam? Eles avivavam na memória dele os, a, todo o processo punitivo... Que ele teve enquanto esteve nesses 20 anos no mundo espiritual, sofrendo as consequências dos atos praticados. Ainda para completar, na, na adolescência, como ele, Filomeno diz, adolescência atormentada, ele é percebe que não conseguia, né? ele tinha um processo de impotência sexual. Devido aos próprios desmandos na área sexual do passado, ele nasce, já renasce com essa limitação. Por ter renascido com essa limitação associado ao processo obsessivo, o que que ocorreu? Né? Ele, por ser um sexólatra reencarnado... Em vez de fazer todo um processo de reflexão do motivo pelo qual ele tinha impotência sexual, ele entrou em uma depressão profunda. E, aí para fugir das próprias frustrações que tudo isso gerou, ele começou o uso do álcool, que nós trabalhamos no encontro passado, e da cocaína. Então, a maior parte das vezes, se não todas as vezes, a, droga, a, a pessoa utilizar a droga é para fugir de um, um problema que ela não se dispõe a resolver, a trabalhar com ela. Então, ela tem uma limitação, seja lá qual for, né? varia é, conforme cada pessoa, cada caso é um caso, nesse caso aqui era impotência sexual, e mais essas, esse assédio espiritual que ele tinha, é, não, sabe, é, não se dispondo a trabalhar a questão, a resolver o problema, vai para a fuga da, do uso das drogas. Então, é, é muito comum isso. A pessoa tem uma determinada limitação, em vez de lidar com ela, ela usa a droga para fugir, porque enquanto ela está dopada pelas drogas, né, dependendo do tipo das droga, de droga, gera. No caso da, da cocaína, por exemplo, ela gera um estado de euforia. Então, como ele estava num processo de depressão, ao usar a cocaína, parece que há uma melhora, porque ele sai do processo da depressão e entra na euforia num estado eufórico, que parece alegria, mas não é alegria. Uma vez passada, o álcool também gera, no, na, no início, um processo de euforia. Uma vez passada a euforia, vem a depressão em uma intensidade muito maior do que, do que era. E aí o ciclo vai se repetindo, repetindo o uso da droga, uma melhora fictícia a, daqui a pouco vem mais depressão, mais, mais o estado perturbador e a pessoa daqui a pouco ela está totalmente dependente psicologicamente da substância. Mas a, como as drogas são produtos químicos, não há só uma dependência psíquica, há uma dependência física o cérebro vai acostumando com, a, com as drogas e, de, é, e vai precisando cada vez maior quantidade e maior frequência para gerar o mesmo, mesmo nível de euforia que gerava antes. Tá? Tem pergunta?
1: Pela Kátia Souza. Teve uma época que quando eu sentia cheiro de cigarro, imediatamente ficava com vontade de fumar. Fazia, mas depois me dava nojo. Isso pode ter sido ocasionado por obsessores, junto com lembranças do meu passado?
0: Poder, é, provavelmente, alguma, é, um, uma viciação do passado a ser corrigida. Que pode é, gerar uma, uma influência espiritual para que a pessoa retome o hábito antigo. É, no, no, na, no Na semana passada nós vimos que os espíritos utilizam ah, o encarnado para beber, para fumar, para usar drogas E esse processo é muito comum, Essa é como se fosse uma indução Agora vai depender sempre do livre-arbítrio da pessoa
1: encarnada Pela rede Amigo Espírita, o José pergunta por que tem pessoas que vivem no meio de viciados? Ele não se vicia?
0: Que vive onde?
1: No meio de viciados.
0: Porque a viciação depende do, do não só de, de, de fatores ambientais. Porque se fosse só fatores ambientais, bastava estar no ambiente onde eu houvesse vício, a pessoa já se viciava. São Os fatores ambientais são importantes, mas o mais importante são os fatores morais, são as questões interiores da pessoa, né, as predisposições que ela traz, esse movimento de fuga. Se não há o um movimento de fuga, claro, a pessoa pode estar num ambiente assim e não se viciar. Muitas vezes, como diz o Livro dos Espíritos, essas situações são provas que a pessoa traz por exemplo, no livro dos espíritos não fala de droga, mas fala de uma pessoa que tem uma propensão a roubar, que nasce no meio de assaltantes. Para quê? Não para que ela se torne um assaltante também, para que ela resista, para que ela se esforce e não adentre a viciação, né? no caso dessa viciação do assalto. Na viciação de drogas, muitas vezes é a mesma situação. É, e vai depender sempre da pessoa, da escolha que ela faz de adentrar na viciação ou não. Tá?
1: Pela Marlene Bar Barcelos. Então, um usuário no presente já foi usuário ou contribuiu com a drogadição de outro?
0: Se um usuário no presente... Não entendi a pergunta...
1: Se o... Então, um usuário no presente já foi usuário ou contribuiu com a drogadição de outro?
0: Ah, no passado espiritual, se, é, se pode sim, pode ser um reincidente no uso das drogas. Não necessariamente. No caso do Anselmo, ele não foi usuário de drogas no passado. Ele se tornou usuário de drogas no presente devido aos desmandos cometidos no passado que geraram esses problemas que ele não quis resolver, não quis trabalhar e se deixou levar pelo uso das drogas para fugir do próprio problema. Os estudos não puderam oferecer-lhe um título universitário. Apesar dos esforços dos genitores atuais que terminaram por sucumbir de angústia à morte pelos disparates e escândalos perpetrados pelo quase alienado. Então, vejamos que, além de dar uso de drogas, ele produzia, por, pelo fato de ser muito rico e tudo, disparates e escândalos que acabaram gerando grandes desgostos para os pais dele. Recolhido anteriormente a este nosocômio, depois de conveniente atendimento especializado e abstinência das drogas, apresentou melhoras não muito significativas que o levaram de volta ao lar, onde, passado pouco tempo, voltou à lamentável dependência da droga. Aqui a recidiva que nós já falamos. O seu conflito mais grave é na área sexual, assinalada pelos abusos e crimes praticados anteriormente. A impotência fisiológica é resultado do desgaste perverso da sagrada função procreativa, de que se beneficiou na extravagância e na hediondez da sua prática. Então, o que é uma das dos espíritos mais ferrinhos que o obsidiavam era uma moça, que, filha de um colono, que ele abusou sexualmente dela desde a adolescência. E quando ele, ela engravidou dele, já nos últimos meses da gestação, ele mandou para a capital do estado. Lá foi feito um aborto clandestino na, na moça. E a, a força, porque ela não queria é, abortar. E depois do aborto, ela foi levada para um prostíbulo de péssima categoria e se prostituiu. Lá ela morreu de tuberculose, odiando ele intensamente. E era o espírito que ficava... Ela ficava agarrada no chakra é, sexual, no chakra do prazer, no é, o chakra genésico. E, e agarrada no, chá, no chakra genésico, ela agravava o processo fisiológico da impotência. O problema da impotência não era gerada pela obsessão, ela era, foi agravada pela obsessão é, devido a a tendência que ele já trazia. Sentindo-se poderoso, porque jovem, formoso e rico, não podendo dar vazão aos impulsos mal contidos do organismo, debate-se no desespero, assodado pelos inimigos, que o estimulam ele piora pioram o quadro ...através de pensamentos libidinosos e desestruturadores. Ele, então, com os problemas derivados do comportamento mórbido... ...assulado pelo ódio das suas vítimas. Então, vejamos o que, que acontecia. Ele tinha uma impotência fisiológica. Mas os desejos que são psíquicos, elas não são físicos... Ele se manifesta no corpo físico, mas o desejo é psíquico. Então, ele trazia os desejos, como diz Filomeno, o desejo de dar vazão aos impulsos mal contidos no organismo, porque ele é um sexólatra reencarnado, mas não podia ter o ato sexual, pela, pelo problema fisiológico que trazia. E... O que acontecia era agravado pelos, pelos próprios inimigos que, com base no problema dele, o induzia a ter pensamentos libidinosos que ele não podia é, exercer. E aí o que, que acontecia? O processo depressivo se ampliava e o desejo de fugir pelas drogas se intensificava, como nós vimos. Então, todo um processo gerando todo um círculo vicioso, perturbador. Vocês estão com frio? Estou percebendo que tem muita gente com frio. O, o, ar, o controle está aqui. Podia desligar isso ali, Neuber, por favor. Ô, Neuber, pega aqui e desliga ali. Deixa só, só esses dois daqui da frente. Nesse momento, nobre espírito, em vestes femininas, adentrou-se na enfermaria, e logo percebemos tratar-se daquela que lhe fora mãe, nos dias anteriores à atual existência, e que intercedia por ele, o filho alucinado e infeliz. Saudou-nos, com um delicado sorriso, e agradeceu ao doutor Inácio a síntese biográfica apresentada, que confirmou entristecendo-se. Então, ela já tinha intercedido por ele na reencarnação e continuava, né, a e era um espírito já bastante evoluído, a que foi mãe dele. Dona Modesto retirou a destra da fronte do paciente e desapareceram os quadros que ali podíamos observar, como se fossem impressos num pequenino ecrã de televisão. Com a ternura habitual das mães, as mães explicou. Anselmo é espírito muito querido que o tempo vem trabalhando sem que se opere." os resultados positivos almejados, enriquecido pelos hábitos doentios, não tem conseguido realizar a necessária mudança de comportamento mental a fim de ajustar-se aos programas iluminativos que estão ao seu alcance. Né? Então aqui muito interessante as fala da, 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 da benfeitora né, da mãe dele. Porque muitos de nós achamos que basta reencarnar para a pessoa estar melhorando. Como ela diz aqui muito claramente, o tempo, o tempo vem trabalhando sem que se opere os resultados positivos. Por quê? Para usar bem uma reencarnação, é preciso que o espírito queira utilizar dos recursos da vida para evoluir. Não é um processo passivo ele é eminentemente proativo. Se não houver uma uma mudança de comportamento, né, os programas iluminativos não são realizados. Então, todos nós nascemos com programas ilumina, um programa iluminativo. Nós já vimos isso no primeiro módulo dessa série que temos trabalhado. Né, do plano existencial que nós trazemos, o programa existencial. Agora, a efetivação desse plano existencial depende sempre do esforço da criatura. Tem pergunta? Né?
1: Pela Rita de Cássia Fentplay. Por que em uma família é comum ver várias pessoas no vício, principalmente álcool? Tem a ver com hereditariedade?
0: Tem a ver com hereditariedade, mas tem a ver com a, a, o grupo de espíritos com problemas da mesma da mesma ordem, tende a renascer em conjunto. A questão genética é consequência das questões espirituais que aquele grupo familiar traz em conjunto. Então, apesar, um grupo que, que gerou desmandos em conjunto, acabam renascendo na mesma família para se reeducarem. Aqueles que o amamos, temos investido um expressivo kvpedal de afeto e paciência que ele não tem conseguido absorver, transformando em conquistas libertadoras das paixões que o encarceram na ignorância e na crueldade. Em face do processo longo de alucinações cometidas, aqui chega hoje em deplorável estado de aflição, para mergulhar em recurso expiatório irreversível, nesta existência como delineamento para as experiências do futuro. Então, aqui a, 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 a declaração né, do o amor tentando auxiliar. A criatura, mas se a pessoa não se resolve por trabalhar o auto-amor, o amor do próximo não ressoa dentro da, 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 da pessoa amada. Como ela diz, não é só ela que o amava, aqueles que o amamos. Oferece todos os recursos para o Espírito, mas ele mesmo não se ama e não. Gera aquilo que deveria gerar. Muito agradecemos a cooperação dos queridos amigos que se dispõem ao misericordioso concurso terapêutico. Nas minhas rogativas ao divino médico, havia suplicado para o querido infrator mais uma oportunidade. E eis que a resposta celeste chega em forma de compaixão e apoio. Né? Então, apesar de ele ainda estar nesse processo, a misericórdia divina nunca cessa. Então, ela já tinha conseguido mais recursos para ele. Né? Tem a ver com a fala de Jesus, que quando Jesus diz que Deus manda a chuva para bons e maus o sol para justos e injustos. Então, todos nós temos a, a, a lei de misericórdia a, a nosso favor, para, cedo ou tarde, nós nos recuperarmos. Então, essa, essa benfeitora, que tinha sido mãe dele, consegue um processo de desencarnação antes do tempo previsto para ele como nós vamos ver a partir de agora de, é, por compaixão ao próprio espírito doutor Inácio que estava informado, informado da problemática acercou-se-lhe e gentilmente anuiu complementando quando recebemos o seu prontuário espiritual e observamos a gravidade do seu problema procuramos penetrar-lhe as causas profundas da alienação, detectando o transtorno de conduta que se tem permitido. Então, todo o processo de conduta irregular desde a existência anterior que continuou na existência atual. Pelo que nos foi possível observar, é muito grave a sua atual situação, isto porque, entre as várias entidades espirituais que odeiam, uma delas localiza-lhe a concentração mental no aparelho genésico, agravando a perturbação funcional de que é objeto. É aquela moça que nós falamos que ele engravidou, mandou abortar e, e recolheu num prostíbulo. Concomitantemente, outro inimigo indutou, insidioso domina-lhe o centro da vontade mediante contínua indução ao consumo da droga perversa. Como consequência, a arritmia cardíaca denuncia grave conjuntura no órgão, visivelmente afetado pela ação química da substância longamente absorvida. Então, ele começou a usar na adolescência, já estava com 40 anos, então, décadas de uso de cocaína. Agora é muito interessante essa, esse dado que Filomeno relata aqui. O próprio inimigo dominava o centro da vontade. Para uma pessoa se recuperar do uso da droga, a vontade é fundamental. Nesse caso, aqui por um, por, pelo processo obsessivo, como ele já tinha já a vontade enfraquecida pelo, pelo processo dele próprio, das viciações que ele próprio trazia, mais a influência obsessiva, Então a, do, a, a vontade fica praticamente débil, praticamente anulada. E aí, para superar um processo desse, é muito, é, é praticamente impossível. Por isso que no programa deles já estava um processo expiatório, provavelmente semelhante àquele que nós trabalhamos no nosso encontro passado, que o Aulus fala que muitos desses espíritos, eles renascem em situações de debilidade mental, de é, síndromes genéticas, paralisia cerebral, porque... Nessas condições, eles vão ficar numa abstinência forçada. Eles adentram a reencarnação como prisioneiros de si mesmos, para que naquela reencarnação limitada não façam mais mal a si mesmos e possam aprender é, a, a, a ser mais dóceis perante as leis divinas, que é o que estava sendo programado para o Anselmo. Acredito que o filho querido assinalou a dama espiritual. Deverá retornar dentro de algumas horas. A minha preocupação é com o prosseguimento do seu martírio obsessivo, desde que as vinculações com os adversários são muito poderosas. Assim pensando, vem interceder junto ao dele que dedicado psiquiatra no sentido de impedir o seu arrastamento pelos inimigos a alguma região inferior, ou, por sua vez, permanecer em deperecimento de energias absorvidas pelos atuais verdugos. O que estava sendo planejado pelos espíritos era o suicídio dele e a partir do suicídio, a continuação da perseguição no mundo espiritual. Estava é, sendo programada, é, e mesmo se ele não se matasse, a morte dele aconteceria, não naquela naqueles dias, mas daí talvez alguns meses, no máximo um anos. E o processo de perseguição permaneceria. Com a intervenção misericordiosa pela compaixão, Todo esse plano foi, é, foi é, revisto, foi ressignificado pela ajuda dos benfeitores. Vamos ver, a partir de agora, todo o plano sendo é, refeito. As suas têm sido dores morais muito profundas, que o levaram à fuga espetacular pela drogadição e pela obsessão. Não dispôs da sua angústia de tempo mental para reflexão, martirizando-se com a culpa inconsciente instalada nos refolhos da alma, sem valor espiritual para o enfrentamento. É uma existência fatalada em pleno desenvolvimento. O seu retorno ao grande lar faz-se inadiável, a fim de que não mergulhe no abismo do suicídio, conforme planejam os seus adversários. Então, aquilo que nós já falamos, devido a essa culpa, todo o processo do suicídio estava sendo preparado. Doutor Inácio reflexionou um pouco e expôs, poderemos induzi-lo a um longo sono, qual se for um coma de longo porte, preparando para o desprendimento espiritual definitivo, de acordo com a anuência do plano superior, que certamente a nobre genitora já conseguiu. Pode parecer que um caso desse seria semelhante à eutanásia, é, é uma, é, é, apressar a morte de uma pessoa. Mas, no caso aqui, não tem nada a ver com a eutanásia que acontece no mundo físico. Existe uma, uma, uma programação e, nessa programação, o plano superior que realiza a programação concorda que é o melhor para o espírito, porque na dimensão espiritual o que se analisa não é o fato da pessoa viver mais alguns meses ou menos alguns meses mas o que é o mais benéfico para o espírito, que é refletido. É claro que sim, afirmou comovida. Interferimos junto aos elevados programadores da reencarnação, explicando a necessidade de ser lhe concedido uma nova chance, com caráter expiatório após esta existência, na qual teria tempo para meditar a respeito das leis divinas, havendo recebido o necessário consentimento. Então, ela intercedeu junto aos benfeitores espirituais, que fizeram até o planejamento da reencarnação dele atual, e foi solicitada essa reencarnação expiatória, provavelmente com uma síndrome genética ou com uma qualquer patologia que o impedisse das próprias ações nefastas que ele estava acostumado. Como o momento é propício, intentemos então a terapêutica oportuna e salvadora. Convidando-nos a todos à oração, vimos-lo concentrar-se de forma inabitual envolvendo-se em diáfana claridade, quando se adentrou na enfermaria, nobre espírito, que examinou o paciente explicou ao doutor Inácio, será fácil deslocar um pequeno coágulo sanguíneo e encaminhá-lo ao cérebro, ensejando-lhe um acidente vascular cerebral de expressivo curso, localizando-o no hemisfério esquerdo cujos efeitos lhe serão benéficos. Então, o que, que eles programaram? Um, o popular derrame cerebral, para que ele desencarnasse desse é, acidente vascular cerebral. E, na verdade, também um infarto, como nós vamos ver aqui. Demos-nos conta que o visitante era um hábil neurocirurgião, ora sediado no sanatório Esperança, que lhe antecedera a solicitação mental, que, a, que lhe atender a solicitação mental e viera em seu socorro. Observamos o esculape examinando o aparelho circulatório do paciente, e logo explicando. Notamos que o nosso enfermo é portador de grave problema nas carótidas, especialmente na lateral esquerda. Será muito fácil deslocar-lhe um pequeno trombo que irá proporcionar-lhe uma isquemia cerebral de larga proporção, obstruindo-lhe cada área de comunicação motora, verbal, sem anular-lhe o raciocínio. O fluxo do pensamento ajudando a despertar para a autoconsciência. Então, por, pelo envelhecimento prematuro, ele com 40 anos já tinha processos de aterosclerose, que é a formação de placas de, chamadas de ateromas, são placas de gordura. No caso das arté artéria é, carótidas, são essas que levam o sangue do coração para o cérebro. Então, o que eles estavam planejando era, era retirar um pe uma pequena parte dessa de, dessa placa de ateroma para gerar um trombo e produzir o AVC o derrame cerebral ao contínuo, o doutor Inácio convidou-nos a uma atividade desobsessiva na qual dona Matilde e dona Modesto deveriam contribuir mediunicamente, atraindo as duas entidades mais vinculadas ao paciente deslocando-os deslocando dos chakras aos quais se fixavam, ao tempo em que seriam realizados procedimentos para a produção do acidente vascular cerebral. Eu me encontrava encantado com os recursos para mim desconhecidos de que se utilizava os benfeitores espirituais a fim de contribuírem para a recuperação moral dos calcetas e impertinentes defraudadores das divinas leis, trabalhando sempre com amor. Assim pensando, dei-me conta que, invariavelmente, o que se apresenta como um mal, constitui terapia salutar para excelentes resultados no bem e na saúde. Para quem olha a situação de fora os benfeitores estavam planejando a morte dele por um acidente vascular cerebral. Parece um mal, mas nós estamos vendo grande bem para esse espírito. Eles estavam praticamente impedindo ele de cair na mão dos, dos espíritos obsessores para, talvez, décadas ainda de sofrimento para todos os envolvidos. Porque o espírito obsessor sofre tanto ou mais do que o próprio obsidiado. Não fora, porém, essa a primeira vez que acompanhava algo dessa natureza, porém não do mesmo porte. Isto posto ficou estabelecido que naquela mesma noite, após as 23 horas, seria realizado um labor desobsessivo no plano espiritual, tendo em vista a desestruturação de Alselmo, o paciente responsável, e recalcitrante que, nada obstante, era amado e credor de carinhosa ajuda, embora dolorosa, tendo sem contos promissores resultados futuros. O médico especialista convidado e a nobre genitora devotada solicitaram permissão para retirar-se ficando estabelecido o horário referido para os procedimentos espirituais em benefício do paciente adormecido. Logo depois, Dr. Juliano Moreira interrogou o colega Uberabense. Confesso que ignorava totalmente este programado recurso terapêutico. Equivale dizer que os espíritos nobres podem desencadear distúrbios orgânicos com vistas à recuperação moral dos enfermos? É, então, a pergunta é muito clara. Os espíritos podem gerar doenças no nosso corpo físico em benefício da nossa recuperação moral? Sim, concordou o interlocutor. Convém não esquecermos que nos encontramos no mundo das causas, da energia, e que os fenômenos orgânicos podem ser produzidos desde aqui, através de movimentação de forças específicas. Vejamos o caso do nosso Anselmo. Ele se encontra com diversas artérias muito comprometidas, com excesso de gordura, com alguns depósitos lipídicos nas suas paredes, ateromas, e que, estimulados por vigorosa descarga mental bem orientada, podem ser deslocados e seguir a corrente sanguínea até obstruírem vasos de pequena calibragem, porém essenciais na irrigação, especialmente no cérebro. Advirão por consequência, as paralisias correspondentes às áreas afetadas. Então vejamos que são processos de ordem física para o benefício do espírito encarnado. Quem olha na superficialidade, dá a impressão que todas as doenças, todos os problemas são males que nos acontecem. A gente vê isso nos pedidos de orações. Né? As pessoas, qualquer problema, pede para a pessoa orar para que a outra fique boa. Mas o, o bem aí, nem sempre, é a saúde do corpo. É, o bem maior é a saúde do espírito, sempre, como nós estamos vendo. Então, aqui, em benefício do espírito, um problema de ordem física estava sendo programada pelos benfeitores. Vamos ver agora a continuidade. Às 23 horas, dirigimos-nos à sala reservada às atividades espirituais, a fim de nos prepararmos para o atendimento a Anselmo, que se encontrava assistido por devotado trabalhador espiritual da clínica, embora permanecessem as vinculações com os adversários do passado, que lhe exploravam as existências psíquicas, emocionais e também físicas, em vampirismo prolongado. E aí, nesse, nesse horário, às 23 horas, eles atende os dois espíritos, é muito, muito bonito, nós não vamos ter tempo de ver todo o caso aqui, quem tiver curiosidade, leia o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É feito todo o atendimento do, do, de dois espíritos, especialmente o pai de uma das, da, das moças que ele abusava e uma das moças, essa que ele mandou abortar e recolheu ela num, num, num prostíbulo, que ela, ela se prostituiu e ele ficava com os lucros da prostituição da própria moça. E, e foi, foram atendidos, o atendimento é muito belo, porque os benfeitores cercam de muito carinho. A própria mãe do é, do, do Anselmo acolhe os dois espíritos e num processo de profundo amor, a todo um, um movimento de perdão e a recuperação desses espíritos. Então, depois do atendimento, continua aí o trabalho com o Anselmo. Havia chegado o momento esperado quando o atormentado Anselmo devia ser desalojado dos implementos carnais. Adormecido em espírito, foi examinado pelo Dr. Hermínio que de imediato constatou o desgaste orgânico, refletido na organização perispiritual, torpedeada pelos pensamentos deletérios, da revolta e da insensatez contumazes, bem como pela absorção das contínuas doses de cocaína e outras substâncias destrutivas. Convidado nominalmente a observar a circulação sanguínea, detive a mente na corrente circulatória e pude perceber a presença de organismos microbianos destrutivos que se alojavam nas placas de ateromas, produzidas pelo colesterol em alta dose, que se encarregavam de obstruir os condutos de irrigação do órgão cardíaco. Então, aquilo Filomeno faz essa observação presença de organismos microbianos destrutivos. Vamos ver que tipo de micróbio é esse. Alguns desses agentes destruidores informou-me o neurocirurgião abnegado. Procedem da mente desarvorada do nosso paciente, provocando a desimantação do perispírito em relação às hemácias, facultando mais ampla debilidade orgânica, por falta da vitalização das energias que procedem do espírito. O fenômeno mortes está delineado para dentro de pouco tempo, em face da falta de recursos específicos para a manutenção das funções orgânicas. Então, vejamos que ele próprio produzia esses micro-organismos que se alojavam principalmente nos órgãos que ele já tinha o processo de deterioração natural, não natural, artificial, na verdade, pelo uso das drogas, pelo uso da cocaína. Tem pergunta ali? Um rapidinho.
1: Pelo José, sabendo que uma pessoa precisa de dinheiro para se drogar, eu nego o dinheiro, estou fazendo mal?
0: Muito pelo contrário, está fazendo um grande bem. Se você já sabe que a pessoa vai usar droga e dar o dinheiro para ela, é fazer o um mal para ela. Você cumpre-se dos, dos atos dela. Muitos pais fazem isso. Né? Sabem que os filhos vão usar drogas e, mesmo assim, patrocinam o uso da droga dando dinheiro. Assim sendo, por que, então, faz-se necessária a antecipação dessa ocorrência já que ele ia desencarnar logo, por que antecipar? Indaguei surpreendido. Para evitar-se males maiores, como o suicídio e outros danos que poderiam ser causados àqueles que dependem da sua administração social, respondeu-me, paciente, o hábil, o hábil cirurgião. Então, todo esse plano foi para evitar o mal maior do suicídio e ao aprisionamento do Anselmo na dimensão espiritual. Agora vamos para o momento que eles vão proceder à morte do Anselmo. Utilizando-se de delicado instrumento que emitiu uma onda luminosa parecida com um raio laser, vimos desprender-se de uma das paredes da carótida um pequeno trombo, que foi conduzido pela corrente sanguínea até alcançar o cérebro, bloqueando a passagem do sangue, o que produziu imediata falta de alimentação do órgão, gerando imobilidade quase total do aparelho mantenedor dos movimentos, da inteligência, da comunicação. O mesmo procedimento foi executado com outras placas de ateromas, que se romperam na artéria coronária, produzindo cascatas de trombo que, impossibilitando a irrigação natural do músculo cardíaco, deu lugar a um infarto fulminante. Imediatamente, Anselmo foi conduzido ao corpo físico, pela equipe devotada e seguindo-a. Pudemos verificar a ocorrência agora no aparelho físico. Ao ser realizado o acoplamento do perispírito no corpo, o paciente experimentou uma grande dor no peito e desferiu um grito estridente para logo tombar em colapso, enquanto os outros fenômenos aconteciam automaticamente. Então foi produzido não só um AVC, mas um infarto do miocardo. Né, do, do infarto cardíaco fulminante, e ele foi levado até o corpo, porque o espírito necessita passar pela experiência. Mas se ele já tivesse fora do corpo, ele não passaria pela experiência daquele processo importante para ele, espírito. Como disse o, o neurocirurgião, para que ele tivesse consciência daquilo que estava acontecendo com ele. A desencarnação de Anselmo, de forma alguma, liberava-o dos resgates necessários à sua recuperação moral. Tratava-se de mais uma expressão da divina misericórdia, que não deseja a infelicidade dos maus, porém a sua recuperação. É, nós temos trabalhado módulo após módulo a respeito da lei de misericórdia. Né? Deus não quer a morte, a infelicidade dos maus. Ele quer que todos, 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 sem exceção, se recuperem, reparem os débitos do passado espiritual. Então, se isso... A morte foi necessária, a morte física foi necessária para isso, que assim seja, como é esse caso. Agora, os débitos da pessoa vão continuar com ela para que ela possa se recuperar. Não são excepcionais as ocorrências de tal porte, demonstrando que a justiça está vinculada ao amor, e a recomposição espiritual do dever não constitui um ato punitivo, mas uma oportunidade reeducativa. A dor é gerada pela imprevidência do ser, que mudando de atitude para melhor, de imediato altera o mecanismo afligente que dá lugar ao bem-estar e à alegria de viver no corpo ou fora dele. Então vejamos aqui a, a fala muito clara, né? A dor é sempre opcional. Ela vai surgir. Aliás, o sofrimento ele é opcional no sentido de quando o espírito recebe a dor sem espiar os seus débitos, ele cria esse sofrimento que é fruto da imprevidência, porque o caminho evolutivo se dá pelo amor. Agora, é, quando a dor vem, a dor vem para que o espírito possa amansar sua rebeldia, humildar o seu orgulho e se, se modificar. Se ele se recusa a se modificar, gera sofrimento para ele mesmo. Quando ele decide por se modificar como diz o benfeitor, altera o mecanismo afligente que dá, e dá lugar ao bem-estar e alegria de viver, seja no corpo ou fora dele. Esse amor do Pai Criador é tão profundo e transcendental e a rebeldia humana tão sistemática e persistente que se não houvesse a misericórdia, a justiça apresentar-se-ia severa em demasia, dificultando o refazimento moral e espiritual do equivocado. Bonito isso, né? Então, o amor do Pai Criador é tão profundo e transcendental, mas a rebeldia é muito intensa. Se não houvesse essa misericórdia, o sofrimento seria acerbo para a maioria das criaturas impossibilitando a própria evolução. Então, pela misericórdia, ameniza-se a, a justiça, ameniza-se os efeitos, até que os, o Espírito aprenda a lidar com as causas, modifique as causas por amor e para o amor, e ao modificar as causas, ele possa... Evoluir e crescer por amor, e não pela dor. Perguntas? Tem pergunta aí, Lívia? Tem tempos para mais uma. Não? Então vamos fazer a avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, que você entendeu que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as causas profundas de doenças como a droga de São. Caso positivo, que mudança foi essa? <risos> Neste encontro, refletimos sobre a importância dos valores espirituais para a saúde da mente. Bem como as ações egóicas para se criar doenças, como a droga adição, que é um processo de fuga sobre si mesmo. Como você avalia essa questão em sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para o desenvolvimento das virtudes e, consequentemente, ser mais saudável mental e fisicamente? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos Senhor pelas Suas bênçãos, por podermos refletir com o auxílio desses benfeitores espirituais, assuntos tão significativos como fizemos na noite de hoje. Ampara-nos a todos para que possamos prosseguir, conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo, que assim seja. Uma boa noite a todos e até na semana que vem, para dar continuidade aos nossos estudos.
2: Imagine uma terra árida, com rachaduras, que enfrenta as dificuldades da seca há muito tempo. Este é o nosso mundo hoje, passando por momentos desafiadores. Notícias vindas de todas as partes nos mostram tragédias, sofrimento, tristeza. Ao nos depararmos com este cenário, o convite é um só, cultivarmos o sentimento de compaixão. Percebendo que não é possível resolver por completo as dores do mundo, mas que por outro lado não a devemos ignorar. Podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, cuidar dessa terra. Por isso, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso promove constantemente seminários, cursos, encontros e momentos de convivência que abordam temas que afligem toda a humanidade. E por meio dos ensinamentos de Jesus, auxilia a desenvolvermos o melhor de nós em cada situação, por isso produzimos conteúdos que tratam em profundidade e à luz da imortalidade da alma de temas como ansiedade, depressão, suicídio, alcoolismo, drogadição, para todo aquele que se dispõe a buscar uma nova e melhor forma de lidar com as questões da vida pensada além das circunstâncias tudo a partir da autoconsciência e do amor ah, sempre o amor nos colocamos a serviço de Deus seguindo o caminho deixado pelo Cristo e nos esforçando dia a dia para a construção da fraternidade o que fazemos ainda é pouco mas sabe, Madre Teresa dizia que o que ela fazia também era pouco Dizia que esse pouco era uma gota num oceano, mas que sem aquela gota o oceano seria menor. É assim que nos sentimos, como uma gota transformando aquela terra seca num oceano. Gota que, quando encontra água, reverbera suavemente, construindo uma onda de paz capaz de diminuir a sede de tantos corações carentes e sedentos da água viva do evangelho podemos sim fazer muito mais porém não sozinhos contamos com mais gotas que nos ajudem a construir uma nova realidade nossa gota é a propagação do conteúdo espírita mas essa propagação depende de condições favoráveis por isso queremos te dizer que ainda há muito espaço nesse oceano nesse mundo sedento de sentido nós somos uma gota e você também pode ser contribuindo financeiramente você auxilia na ampliação do trabalho doutrinário realizado pela feente que se sustenta por doações para se tornar uma gota do bem basta entrar no site feente.org.br e escolher uma das opções de contribuição mensal para mais informações entre em contato conosco sigamos juntos preenchendo o oceano da vida com gotas do bem. Uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.